0: Glück Podcast. Herzlich willkommen zum Krisenglück-Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema?
1: Die Psychologie des Klopapiers.
0: Ich bin Oliver Ennitzki.
1: Und ich heiße Anja Gatsche. Einer unserer Hörer wollte wissen, warum hamstern wir eigentlich ausgerechnet Klopapier? Und genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und wie uns das auch helfen kann, unsere Psyche noch besser zu verstehen.
0: Klopapierhorden, gerade in den letzten Wochen ist das ein Synonym geworden, eine unvernünftige Gier dass man auf Teufel komm raus, sich etwas aneignen möchte, was man eigentlich überhaupt nicht braucht oder nicht in diesen Mengen braucht. Wie kommt es dazu, dass Menschen auf einmal von einer Sache praktisch nicht genug kriegen können?
1: Also zunächst möchte ich einmal sagen, dass es vielfältige Erklärungsmöglichkeiten dafür geben kann. Ich werde jetzt über eine sprechen. Und das ist der Mechanismus, dass wir unsere Bedürfnisse ins Außen projizieren. Das heißt, wir glauben, wenn wir noch mehr Klopapier haben, dann werden wir uns noch sicherer fühlen. Oder wenn wir jetzt noch das neue Auto kaufen, dann sind wir dauerhaft glücklich. Oder wenn ich mir jetzt einen, ein anderes Schloss zulege für meine Türe, dann fühle ich mich weniger verletzlich oder irgendwie sowas. Was wir sicherlich aber alle kennen, ist, dass dieses Glücksgefühl, was sich dann einstellt, meistens nicht von so langer Dauer ist.
0: Das, was sich gut anfühlt, ist nicht der Besitz dieser Gegenstände, sondern der Moment des Erwerbes, dass das, was ich besitze, mehr geworden ist. Und praktisch der Zustand des mehr und größer werdens und mehr Besitzens, das fühlt sich gut an.
1: Ja, das gibt unserem Gehirn so einen richtigen Kick von Dopamin, einem Neurotransmitter, also Botenstoff im Gehirn. Und wenn wir diesen Botenstoff ausschütten, dann fühlen wir uns sehr glücklich. So ein bisschen wie eine kleine Mini-Belohnungsdroge unseres Gehirns.
0: Also ich kaufe mich buchstäblich high.
1: Exakt. Aber Dopamin wird natürlich irgendwann wieder abgebaut und dann bin ich auch nicht mehr high.
0: Das heißt, solange ich Geld habe und immer weiter kaufen kann, ist gut. Wenn das Geld dann alle ist, dann habe ich ein Problem. Aber kommen wir doch nochmal konkret auf das Klopapier zurück. Wieso ausgerechnet Klopapier?
1: Also auch da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Erklärungen und es ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber eine Möglichkeit ist es tatsächlich, dass Sauberkeit ja auch etwas ist, was wir sehr früh lernen und unsere Sauberkeitserziehung findet auch sehr früh in unserer Kindheit statt. Das führt wiederum dazu, dass uns das im Prinzip gut angelernt wurde, dass wir Sauberkeit aufrechterhalten sollten und Klopapier ist eben ein Teil in unserer Kultur, um Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich genug Klopapier habe, kann ich dieses Grundbedürfnis nach Sauberkeit weiter befriedigen, egal wie schlecht die Zeiten werden. Und das gibt mir natürlich ein Gefühl von Sicherheit, aber auch ein Gefühl der Kontrolle darüber, dass ich auch in diesen unsicheren Zeiten wenigstens dieses Grundbedürfnis befriedigen kann.
0: Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass man sich auf dem Klo auch besonders angreifbar fühlt, verletzlich fühlt. Man ist ja buchstäblich mit heruntergelassener Hose und dann fehlt einem etwas Grundlegendes. Das ist für viele das Albtraum-Szenario schlechthin. Man sitzt auf dem Klo und schreit nach dem Klopapier. Da gibt es ja auch Kinderlieder sogar zu diesem Thema, welche ich jetzt nicht vorsingen werde. Aber diese Verletzlichkeit in diesem Moment, wenn man kein Klopapier hat, möchte man in einer allgemein unsicheren Zeit nicht noch zusätzlich erleben, was ja auch ein starkes Gefühl der Erniedrigung ist, weil man ja nicht mal diesen Sauberkeitsstandard, den du ja vorher erwähnt hast, nicht mehr erreichen kann.
1: Ja, und ich finde, beide mögliche Erklärungen und es gibt sicherlich noch viel mehr, sind doch welche, die gut zu dem passen, was wir in unserer Kultur hier in Deutschland sehr viel finden. In Deutschland erlebe ich ein hohes Sicherheitsbedürfnis und gleichzeitig auch einen hohen Grad an Strukturiertheit und Durchgeplantheit.
0: Ja, das, was man auch als preußische Tugenden kennt. Faszinierend an dem Thema Klopapier ist, wie, diese, wie dieses innere Bedürfnis bei sehr vielen Menschen die rationale Entscheidungsfähigkeit außer Gefecht gesetzt hat. Wir haben um ein inneres Bedürfnis zu befriedigen, derartig große Mengen an Klopapier gekauft, die wir gar nicht so gebrauchen können. Aber das innere Bedürfnis hat uns dazu bewegt, diesen, diese Käufe zu tätigen.
1: Ja, genau. Und da sind wir wieder an der Stelle Reptilengehirn, Säugetiergehirn und Großhirn, was wir in einer vorherigen Folge schon einmal besprochen haben. Dieses Überlebensgrundbedürfnis, diese Sicherheit und ja irgendwie auch diese Ordnung, die kommen aus dem Reptiliengehirn und das hebelt direkt mal, weil es eine überlebensbedrohliche Situation ist, unser Großhirn aus. Und wie ich auch bereits in Episode 14, die große Pause, noch genauer erklärt habe, ist es dann ja wichtig, das Säugetiergehirn zu aktivieren, also unser Fürsorgesystem. Um nämlich dann im Prinzip das dahinterliegende Bedürfnis des Reptiliengehirns, zum Beispiel Sicherheit oder Kontrolle, zu erkennen und das auf eine andere in uns wohnende Art und Weise zu befriedigen.
0: Eine Methode, die ich ganz gerne verwende, wenn ich merke, dass ich unbedingt etwas kaufen möchte, ist einfach drei tiefe Atemzüge zu machen. Innezuhalten, egal was ich mache, selbst beim Online-Shopping kann man das gut machen. Hand von der Maus weg, dreimal tief ein- und ausatmen und sich dann einmal die Frage stellen, was brauche ich wirklich gerade jetzt?
1: Genau, und diese drei Atemzüge aktivieren ja auch das Säugetiergehirn. Interessanterweise wird dieses ja auch durch Meditation aktiviert. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gerne nochmal eine buddhistische Erklärung vorstellen für dieses Projizieren nach außen. Es geht darum, eben dieses Projizieren nach außen, also die Anhaftung und Ablehnung loszulassen und diese Dinge in sich zu finden. Der Buddhismus besagt, dass sozusagen dieses Greifen nach dem Außen eigentlich ein Teil unserer Persönlichkeit ist, der gar nicht wir selbst sind, und dass wir eben diese wahren Bedürfnisse in uns entdecken können. In einer sehr viel tieferen und gleichzeitig sehr viel größeren Version von uns selber.
0: Das klingt jetzt sehr hochtrabend und sehr theorielastig. Kannst du da mal ein ähm, praxisnaheres Beispiel geben?
1: Ja, lass uns doch mal das Klopapierbeispiel nehmen. Darum geht es ja schließlich, diese Folge.
0: Ja, erklär doch mal Buddhismus am Beispiel Klopapier.
1: Nichts leichter ist das. <lacht> um, also, stellen wir uns einfach mal vor, wir kaufen Klopapier, damit wir uns eigentlich sicherer fühlen vor dieser Zeit, die sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Das ist uns aber noch nicht bewusst. Wir kaufen erstmal Klopapier, weil das wichtig ist. Und wenn ich jetzt mich zum Beispiel hinsetzen würde und über dieses Thema, warum ich eigentlich so viel Klopapier kaufe, meditieren würde, dann würde es nach einer Weile sein, dass ich im immer tiefere Schichten vordringe meines Selbst, so wie wenn ich eine Züge schäle. Ich komme mehr an die mittlere Schicht heran.
0: Also der erste Gedanke wäre, okay, ich habe all das Klopapier, was ich brauche. Zweiter Gedanke, brauche ich eigentlich wirklich zu so viel Klopapier? Ich brauche doch eine Rolle alle zwei, drei Wochen und ich habe x Packungen, und der nächste Gedanke, warum habe ich eigentlich so viel Klopapier gekauft? Ich wollte es doch eigentlich hier nur gemütlich haben. Ich wollte einfach keinen Stress haben. Und so weiter.
1: Und irgendwann kommen wir dann bei dem Punkt Sicherheit an. Und ab dem Punkt, wo ich sozusagen die Mitte der Zwiebel herausgeschält habe, kann ich die Mitte der Zwiebel in der Meditation angucken. Und nach einer Weile verändert sie sich und oftmals löst sie sich dann auch auf. Und ich spüre etwas viel Größeres, sowas wie, naja, das, was der Buddhismus mit Lehre bezeichnet, aber es ist eigentlich irgendwie ein sehr volles Gefühl in mir selber. Es ist so, als hätte ich sozusagen mein Denken einmal gelehrt und würde jetzt auf einen Teil von meinen, meiner Persönlichkeit stoßen, der nicht denkt, aber trotzdem da ist. Und in diesem Teil schlummert meine innere Sicherheit mein Vertrauen, dass ich es irgendwie schaffe. Und das Schöne ist, dass ich, sobald ich dort in diesem nicht denkenden Teil bin, diese, dieses Vertrauen ganz automatisch entstehen kann und mich von innen auffüllt, so als würde ich zum Beispiel einen Akku an eine Steckdose anschließen und ihn aufladen.
0: Das Schöne an dieser Art von Vertrauen ist, dass es unabhängig von äußeren Faktoren ist. Also dieses Vertrauen letztendlich auch nicht durch äußere Lebensumstände erschüttert werden kann. Und dass es trotzdem einen logisch-wissenschaftlichen Zweifel zulässt bei der Beurteilung, dass allerdings auch ein Sicherheitsgefühl da ist, beziehungsweise die inneren emotionalen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
1: Genau, also ein Sowohl-als-auch und nicht mehr ein Oder. Und das Ganze ist auch noch nahezu kostenlos. Es geht ja nur darum, einen Weg zu finden, mit diesem tieferen Teil von sich selber in Kontakt zu kommen. Und Meditation ist etwas, was man zu Hause tatsächlich auch für sich praktizieren kann.
0: Also, wenn du das nächste Mal aufs Klo gehst, versuch mal nicht auf dem Handy zu datteln oder zu browsen und auch kein Buch oder Zeitschrift in die Hand zu nehmen, sondern nutze die Zeit einfach mal, ein bisschen zu meditieren
1: und somit sind wir heute vom Klopapier über das Sicherheitsbedürfnis beim Buddhismus gelandet und haben etwas darüber gelernt, wie wir unsere Bedürfnisse von innen heraus erfüllen können.
0: Ja, das war's für die heutige Episode. Wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich hoffe, du auch. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch, teile es gerne mit deinen Freunden. Und
1: wir hören uns morgen. Bis dahin, bleib gesund und lass dich inspirieren. Bis morgen. Ciao.